1: Sylt, der insel vom Hamburger Abendblatt. Reddach und Hochhaus, Fischbude und gourmet pulsierende Plätze und Natur pur. Sylt ist eine Insel der Gegensätze. Und so sind ihre Geschichten. Abendblatt-Chefreporter Ulrich Gastorf trifft Gastgeber, Politiker, Einwohner und Gäste zu Gesprächen, die einen Blick hinter die Tourismusfassaden der Nordseeinsel werfen. Herzlich willkommen bei unserem Podcast. Mein Name ist Ulrich Gastorf und ich begrüße heute Sven Paulsen. Sven Paulsen ist sowohl der Chef der Sylter Verkehrsgesellschaft als auch der Reederei Adlerschiffe. Herzlich willkommen, Herr Paulsen. Dankeschön. Wir sprechen gleich erstmal. Mobilität auf der Insel ist unheimlich wichtig, ist viel diskutiert. Sehr mein neues Angebot seit Sommer und zwar Sylt Ride. Erzählen Sie unseren Hörern mal, was das ist.
2: Ja, genau. Also sylt äh, kann man vergleichen mit, äh, mit Moja. Moja ist ja, glaube ich, vielen bekannt aus Hamburg. Das ist also ein sogenannter on demand service äh, Wir haben drei kleine Elektrobusse, die wir auf der Insel einsetzen und die man mit einer App rufen kann. Und äh, wir verbinden mit den Fahrzeugen Keitum, steht, Westerland und äh, bis halb nach Rantum, also nicht die ganze, noch nicht die gesamte Insel, und äh, der Vorteil ist einfach, man kann sich abholen lassen. Ne? Man ruft den Bus, dann wird angezeigt, äh, wenn er vor der Tür steht, muss vielleicht einige Schritte laufen. Und äh, dann kann man sich nach steht fahren lassen, muss aber vielleicht in Kauf nehmen, dass noch einige andere mit einsteigen. Ne? Aber dafür hat man auch einen deutlich günstigeren Preis wie beim Taxi, aber etwas mehr wie für einen Bus. Ne?
1: Ist der Preis festgelegt oder ist der durch Angebot und
2: Nachfrage bestimmt? Ja, der Preis ist fest sind, äh, durch sogenannten Algorithmen genau hinterlegt und äh, also eine Fahrt zum Beispiel von Westerland nach Kaitung kostet etwa, glaube ich, 6,50 Euro. Ne? Pro oder Person dann immer, ne? Pro Person, genau.
1: Und ne? wenn ich jetzt zu zweit fahre, bezahlen beide 6,50 Euro oder kriege ich dann den zweiten sozusagen ein bisschen günstiger?
2: Ja, der zweite bezahlt dann äh, etwa 2 Euro dazu. Ne? Eine tolle
1: Idee, also wie gesagt, Moja in Hamburg kennen wir alle, also Sie sagten es ja auch schon. Ähm, wie kam es dazu, dass man gesagt hat, wir wollen auf Sylt auch so einen Service anbieten, so einen...
2: Ja, wie kam es dazu? Also es war auch ein, ein Wunsch äh, der, der, der Kommunen, so etwas hier auf der Insel abzubilden. Ähm, wir haben ja natürlich auf der Insel schon ein Verkehrsproblem im Sommer. Und ähm, ja, wir wollen in die Richtung arbeiten, lassen Sie Ihr Pkw bitte stehen, reisen Sie mit dem Auto an, aber lassen Sie es bitte stehen und nutzen Sie Bus und eben den Search Ride, und äh, ja, das ist einfach praktisch, ne? wenn man jetzt abends vielleicht irgendwo hinfahren will zum Essen. Also oftmals ist ein Taxi natürlich zu teuer und ein Pkw, wenn man etwas trinken will, dann hat man auch ein gewisses Problem. Und so bietet es sich sowas natürlich an. Aber es ist ein, also kein einfaches Unterfangen, das äh, ist für uns auch schon eine große Herausforderung. Aber Sie sagten ja, Sie haben es im Sommer gestartet. Und
1: das war ja auch, ähm, da war ja Hochsaison, da war ja ordentlich was mhm. los. Ähm, waren Sie denn mit der ähm, Nachfrage zufrieden?
2: Ja, also die, 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 die große Herausforderung ist, genügend Kunden zu akquirieren. So und es ist natürlich anders wie in Hamburg, wo Sie jetzt, äh, wo Sie ja Festkunden haben, die pendeln. Ne, hier haben wir sozusagen jede Woche neue Gäste und Sie müssen jedes Mal dieses Angebot im Marketing wieder neu darstellen. Und das, das ist teuer und, und äh, arbeitsintensiv. Wir hatten immerhin, ich glaube, 10.000 Kunden hatten wir mittlerweile, äh, haben wir gewinnen können, die unsere App heruntergeladen haben. Aber es das heißt so lange nicht, dass natürlich alle fahren und das ist ein immerwährender Prozess. Wir müssen natürlich die ganzen Urlauber, die nach Sylt kommen, ständig über dieses neue Angebot jetzt aufklären.
1: Genau, aber nun ist ja sozusagen das im Jahr 2021, das heißt der Sommer wird wieder kommen und im Denken Sie denn darüber nach, dass Sie das dann auch für die ganze gesamte Insel anbieten, weil Sie ja bislang, wie Sie schon sagten, nicht ähm, alle ähm, Orte, Orte anfahren?
2: Also möchten Sie es ausweiten gerne? Ja, das wollen wir gerne machen. Aber wir haben jetzt drei Fahrzeuge und wenn wir die Insel natürlich... Sehr große Distanzen, ich sage ja von Liss bis nach Hörnum sind es fast 40 Kilometer, weil wir nur drei Busse haben das unterwegs, dann äh, entsteht natürlich eine Lücke, in steht und so weiter, die warten dann einen halben Stunde am Bus. Und da müssen wir natürlich das richtige Modell finden. Das heißt, wir müssen mehr Busse einsetzen, um das inselweit jetzt aufzustellen. So, und das ist natürlich eine Anfangsfrage, ist das schon eine, eine Kostenfrage oder ein, eine Herausforderung hinsichtlich äh, der Finanzierung. Wir sind ein eigenwirtschaftliches Unternehmen, beziehungsweise aus eigener Tasche und äh, da brauchen wir äh, auf jeden Fall eine gewisse Unterstützung, um das auch tatsächlich jetzt insoweit ausdehnen zu können.
1: Aber es ist ja gewollt, es ist ja von der Politik durchaus gewollt, dass man halt ähm, alternative Angebote schafft auf Sylt. Das heißt, Sie würden sich dann auch die tatsächlich die Unterstützung der Politik wünschen? Also auch, dass man sagt, wenn wir das ähm, ausbauen, dann vielleicht auch, dass es bei Bislang kam, Sie ist ja komplett, glaube ich, auch ähm, selbstfinanziert, das Third right, ist das richtig?
2: Ja, das ist selbstfinanziert, das ist okay. richtig. Ne? Und äh, gut, wir haben, es ist eine Probephase und wir müssen jetzt sehen, äh, wie man das nun auf tragfähigen Füßen zukünftig stellen kann. Also äh, jetzt, ähm, man müsste, um, um jetzt in eine Selbstfinanzierung hineinzukommen, müsste man wahrscheinlich die Preise deutlich erhöhen. Ne? Dann fällt aber auch wieder die Nachfrage. Also man muss das richtige Level finden. Ja, die Frage ist ja auch, ähm,
1: Sie machen ja auch da, tatsächlich die Sylter Verkehrsgesellschaft. Das heißt, alle die Busse, die, ich glaube, 35 sind es, die hier auf ähm, Sylt fahren, das ist Ihr Unternehmen. Man kennt das ja ganz oft so, dass es sozusagen quasi der, die Stadt ist, die die Verkehrsunternehmen äh, in ihrem Eigentum hat. Sie machen das sozusagen eigenwirtschaftlich. Ja. Ähm, ja. Seit wann ist das so auf Syl, dass das sozusagen von Ihnen gemacht wird?
2: Ja, also äh, die Syltas Verkehrsgesellschaft ist ein Recht alles Unternehmen von 1888. Zuerst war es die Inselbahn, die damals äh, die Insel bedient hat und äh, seit 1970 ist das ein Busunternehmen und wir haben es 1995 äh, übernommen. Und es war schon äh, seit den 70er Jahren mehr oder weniger ein eigenwirtschaftliches Unternehmen, dass wir dann entsprechend weitergeführt haben. Wir haben natürlich in der Saison haben wir eine große Nachfrage auf unseren Linien und wir müssen dann aus den Sommereinnahmen, müssen wir den Winter natürlich finanzieren. Jetzt fahren wir auf der Insel auch etwa im 30-Minuten-Takt oder 20-Minuten-Takt. Es sind natürlich wenig Gäste, aber das muss man dann eben in Kauf nehmen.
1: Genau, Wir hatten auch schon darüber gesprochen, dass Sie sozusagen, normalerweise liegen Sie so bei gut 2,2 2, 2 Millionen Fahrgästen. Jetzt durch das durch Corona wieder bedingt lagen sie so bei etwa der Hälfte in 2021. Ja. Ähm, gab es da eine kleine Finanzspritze?
2: Ja, ja. Also wir, wir, es gab ja einen sogenannten Rettungsschirm für alle ÖPNV-Unternehmen in Deutschland, sowohl Schienenverkehr wie auch für den Busverkehr. Und wir sind dort äh, unter den Rettungsschirmen äh, sind wir, wir, sind in den Rettungsschirm mit hineingekommen. Und äh, hatten den Vorteil, dass die Einnahmeausfälle ausgeglichen wurden. Jetzt, wie gesagt, das, das ganz
1: große Problem auf Sylt ist ja immer der Verkehr. Wir haben eben gerade über Sylt-Reit gesprochen als Alternative. Wir haben ja diese, die, ihre Buslinien sozusagen. Ähm, jetzt könnte man ja eigentlich sagen, damit äh, es weniger Autos auf der Insel gibt, dann ähm, macht doch einfach mehr Busse, dann steigen die Leute einfach um. Aber so einfach ist es auf Sylt nicht.
2: Nein, also das ist nicht so einfach, ne? ähm also es hat natürlich etwas mit Komfort zu tun. Ne? Ähm, es ist einfach im, im Auto natürlich etwas bequemer, ne? äh, von Westerland nach Litz zu fahren, wie mit dem Bus. Ne? Und jeder, der... Das ist ja kein Sylter-Problem, das ist ja ein, ein, ein bundesdeutsches Problem. In allen Städten haben wir dieses Thema und hier in Sylt natürlich auch. Ne? Und äh, die Fragen stellen sich ja alle. Wie kann man jetzt einen Autofahrer animieren, ne? äh, sein Auto stehen zu lassen, mit dem Bus zu fahren? Das ist einfach, das ist nicht so einfach. Also man kann natürlich einerseits Anreize bieten, ne, aber das alleine reicht natürlich nicht. Ne, man müsste dann, wenn man das wirklich etwas erreichen will, und das ist natürlich auch die Politik gefordert, ne, das muss man abstimmen, ob man so etwas will, dann muss man tatsächlich sagen, ähm, ich sage als Beispiel, die Fahrt von Westerland nach Liss. die wird nur noch einspurig durchgeführt, das Rest ist eine Busspur. Und wenn man mit dem Pkw dahin fährt, dann dauert das zwei Stunden. So, dann hätte man natürlich einen, einen Faktor geschaffen, das ist nur ein Beispiel jetzt, um das zu erläutern, ne, um jetzt äh, tatsächlich den Gast zu animieren, ich nehme lieber den Bus, das ist nämlich schneller und einfacher für mich. Ne?
1: Weil das Auto natürlich eben sehr lieb geworden ist und das, weil es eben einfach ist, dass man einfach ne, von A nach B fährt und da muss ich nicht an der Bushaltestelle stehen, ne? muss nicht so, möglichst das. nur in einem vielleicht auch etwas volleren Bus im Sommer fahren. Ja. Also, im, ja. Aber diese, die, Sie sagten das gerade, wenn man jetzt zum Beispiel sagen würde, okay, der Bus hat Vorrang oder man macht eben einfach so, Sie haben es gerade so drastisch gesagt, also eine Fahrspur und dann dauert es halt ein bisschen länger mit dem eigenen Auto. Ist das also quasi so, das wäre ein Instrument, um die Leuten auch zu zeigen, okay, dann ist es vielleicht doch angenehmer, auf den ÖPNV umzusteigen.
2: Ja, also das ist das ist jetzt ein, ein Mittel, das natürlich sehr extrem ist. Das, ist. das ist drastisch und lässt sich nicht durchsetzen. Ich will damit nur erläutern, worum es geht. Also, man, der ÖPNV, der soll alles, der soll günstig sein, der soll am liebsten Tag und Nacht fahren und allerdings noch in 10 oder 20 Minuten Takt, das ist schon richtig, aber die Autofahrer, die fahren alle weiter wie bisher. Nee, und äh, das verzieht sie nicht miteinander, ne? Also dann muss man gewisse Faktoren schaffen, äh, die einfach das Autofahren nicht so interessant machen, wie es bisher der Fall ist, ne? so, und da ist die, das sind alle gefordert. Wollen wir das, ne? Wenn wir so etwas machen auf der Insel, kommen denn tatsächlich noch genügend äh, Urlauber hierher, ne? die, das, die sagen nein, dann fahre ich lieber, äh, machen wir einen Urlaub lieber flügen auf Usedom, äh, da habe ich, da kann ich mit meinem PKW fahren, dann komme ich nicht mehr nach Sylt, ne? So das wollen wir natürlich auch nicht, das will ich auch nicht, ne? Wenn ich sage, derjenige, der jetzt ganz ohne Auto kommt, der hat ja genug Möglichkeiten, der kann nach hallig gefahren, der kann nach wanger fahren, gefahren, der kann nach spieke gefahren, da braucht er kein Auto mit. Aber der Gast, der hier ist, der will vielleicht auch sein Auto mit dabei haben. Also das ist ein, 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 wirklich ein Problem oder ein Thema, wo es sehr, sehr viele unterschiedliche Entscheidungsfaktoren zu bedenken gibt, nun ähm, sind Sie ja schon ganz
1: lange auf der Insel und ähm, Sie, diese Verkehrsproblematik, ähm, würde Sie sagen, dass sich das mit den Autos in den vergangenen Jahren, wird das immer mehr oder wird das gefühlt immer nur mehr äh, oder ist es einfach auch gleich geblieben? Das ist so seit 10, 20 Jahren einfach die äh, Blechlawinen jetzt hier sind oder wie würden Sie das sehen, hat sich, wie hat sich das entwickelt in den vergangenen Jahren?
2: Also solange ich auf der Insel bin, das ist schon seit Anfang der 80er Jahre, äh, wurde immer gesagt, wir haben zu viele Touristen und wir haben auch zu viele Pkw's. So, jetzt ist das nochmal äh, richtig in den Vordergrund natürlich getreten durch die Corona-Zeit, wo wir auch eine Zeit lang gar keine PKWs auf der Insel haben. Und da ist natürlich der, der äh, ja, die, ist, ist dieses Problem nochmal richtig vor Augen geführt worden, wie viele wir PKWs haben. Also das ist so jetzt die, die, würde ich sagen, aus der Sichtweite des, des Insulaners. Es gibt natürlich auch viele, äh, die keine Autos oder weniger Autos auf der Insel haben wollen, möchten. Aber ich glaube, in hamburg Eppendorf wenn sie dann eine Umfrage machen, da wollen auch, sagen auch alle, wir haben viel zu so viele Autos in Hamburg. Das ist nicht kein, unbedingt kein Sylter-Problem. Das ist ein Allgemeinproblem, ein Verkehrsproblem. Weniger Autos, ne? Und ähm, wo, wobei man sicherlich auch betrachten muss, also es sind äh, sicherlich im Sommer oder im Herbst haben wir, glaube ich, mehr Autos gehabt wie in den Jahren davor. Das natürlich, hängt natürlich auch mit der Corona-Situation zusammen. Es sind einige oder viele Gäste, die ähm, mit dem Pkw anreisen, ne, aus verschiedenen Gründen und nicht unbedingt äh, mit dem DB. Ne. Das heißt also, es kommen natürlich mehr Autos auf die Insel. Wie groß der Anteil ist, ob das spürbar ist, das weiß ich nicht genau. Ob, das, ob man tatsächlich spürt, dass so drei, vier, fünf Prozent mehr Pkw auf der Insel sind, das ist schwer, schwer zu sagen. Wenn wir hier einen Wetterumschwung haben, dann drängt alles, wenn wir Regen haben plötzlich und es ist Sommerwetter und es regnet, dann drängt alles in die Stadt hinein. Ob wir hier nun 4000 PKWs haben oder 5000 Pkw, das fällt dann gar nicht so sehr ins Gewicht. Wir haben da einfach ein Verkehrschaos. Hat sich denn ähm, für Sie ja auch, also oder
1: auch für Ihre Busfahrer, die durch Corona hat sich ja wirklich auch einiges geändert, muss man sagen. Also jetzt die Maskenpflicht ist natürlich da in den Bussen auf jeden Fall. Ähm, und jetzt haben Sie ja noch eine weitere Aufgabe bekommen. Jetzt ist ja der ÖPNV auch 3G. Ja.
2: Das gilt auch auf Sylt, denke ich mal. Ja, ja, das gilt ja auch 3G. Aber ähm, äh, ähm, wir sind nur aufgefordert, Stichproben zu machen. Also wir brauchen nicht jeden Gast zu kontrollieren. Dafür ist jeder Gast selbst verantwortlich. Aber Sie haben schon, also
1: gibt es eigentlich, habe ich noch nie gesehen auf Sylt, also deshalb war die Frage, haben Sie auch richtige Fahrkartenkontrolleure? Man ist ja immer vorne und äh, Zeichen. also gibt es sowas auf Sylt?
2: Ja, doch, wir haben, äh, haben Fahrkartenkontrolleure vom Festland, ne? Aber bei uns ist es ja so, ähm, äh, jeder Gast äh, muss vorne beim Fahrer einsteigen ne, und dort ein Ticket zeigen. Also wir haben auch eine hohe Eigenkontrolle. Ne?
1: Genau, also ist die Schwarzfahrerquote quasi auf
2: bei Null, kann man sagen.
1: Ja, vielleicht nicht ganz, aber annähernd. <lacht> wie ist es eigentlich so, wenn Sie mit Ihren Busfahrern sprechen, wie viele Busfahrer haben Sie?
2: 50. 50. Hm.
1: Wie sehen die das Verhältnis zum Auto? Also wie wie wie... Die sprechen doch sicherlich auch mal. Sind die, so, sind die das eh schon so lange gewöhnt und sagen, okay, da ist das hier alt. Ne? Oder gibt es sind, gibt's da auch manchmal ja. so, dass sagen, oh Mensch, Chef.
2: Also ich glaube, der, der Beruf des Busfahrers ist auf Sylt, ich glaube, ziemlich stressig. Das glaube ich nur, das weiß ich. Das ist natürlich erstmal viel Verkehr und dann natürlich auch ein Bargeschäft. Alle Viele, viele bezahlen in Bar. Das hat man sonst normalerweise ja nicht äh, in Hamburg oder wird vorher ein Ticket gekauft oder ähm, auf dem Festland ist die Nachfrage auch gar nicht so groß. Also äh, das Sommer natürlich Verspätung, durch ne, den Autoverkehr und auch durch die vielen Fahrgäste. Also ist für den Fahrer schon ein anstrengender Beruf.
1: Aber kann ich denn bei der ähm, SVG auch theoretisch ähm, per App meine Fahrkarte
2: kaufen? Ja, Sie können über die, die Bahn-App ja. ein Ticket kaufen, ne? Okay, und ähm, Fahrkartenautomaten und sowas, gibt es das auch hier? Auf nee, zurück? Fahrkartenautomaten haben wir nicht. Die Generation haben wir überschlagen. Wir haben eine, wir haben ja ein Handy-Ticket, das wird noch weiter ausgebaut, sodass man dann direkt mit dem iPhone sozusagen ein Ticket kaufen kann.
1: Äh, wie ist das bei Ihnen mit der, ähm, diese Busse mit der Umweltverträglichkeit? Sind die irgendwie, ähm,
2: ist das auch irgendwie, haben Sie Elektrobusse oder sowas in der Art? Oder wie ist das? Ja, wir, äh, wir haben einen Elektrobus in der Flotte schon seit drei Jahren, ne? Und äh, den haben wir also Probe gefahren. Wir sind also sehr beschlagen. Wir waren einer der ersten Unternehmen, die den E-Bus im Linieneinsatz hatten. Und äh, wir haben jetzt fünf weitere bestellt. Die kommen jetzt äh, im nächsten Jahr, im Frühjahr und, und Sommer nächsten Jahres. Und äh, dann werden wir noch fünf weitere bestellen. Also wir sind nur sukzessive dabei, unsere ganze Flotte auf E-Bus umzustellen. Das heißt, ähm,
1: gibt es bei Ihnen schon so eine Jahreszahl, wo Sie sagen, äh, bis dahin soll bei uns alles auf E-Bus sein? Weil in Hamburg haben wir da immer so eine Benchmark sozusagen.
2: <lacht> Die Benchmark, ja, ich muss mal rechnen. Fünf. Naja, also ich glaube, fünf Jahre werden wir sie nicht brauchen.
1: Aber das ist schon ja die Sache der Zukunft, weil es geht ja, ja, ja. um die Umweltverträglichkeit, gerade auf so einer Insel und dann sind diese ja.
2: Elektrobusse natürlich auch äh, ja, ja. gut, aber die sind auch teuer, oder? Ja, ja, also ein, ein Elektrobus kostet doppelt so viel wie ein äh, normaler Dieselbus. Ne, jetzt gibt es allerdings Förderprogramme, so dass 80% Prozent der Mehrkosten werden gefördert ne, Man hat dann immer noch 20% Prozent der Mehrkosten. Aber das ist nicht das. Also es, Kosten entstehen ja auch. Äh, in der Ladeinfrastruktur, wir müssen unseren Betriebshof, wir haben einen eigenen Betriebshof und eine eigene Werkstatt, die müssen wir vollkommen umbauen, das kostet allein schon zweieinhalb Millionen Euro, bekommen wir auch die Förderung, aber das muss gemacht werden. Und äh, dann werden wir, wie gesagt, unsere Busse nach und nach alle umstellen. Der Busbetriebshof von Ihnen ist auch in Westerland?
1: Ja, das ist im Westerland, ja. Mhm. Und Sie sagten gerade, also Sie sind echt zweieinhalb Millionen, haben Sie gerade gesagt. Ja. Das kostet das, um das Ganze auch so um E-Bus-tauglich umzubauen? Ja,
2: ja genau. Und ne? da sind, Sie, sind ja. Sie jetzt auch gerade dabei? oder sind Sie? Ja, wir da? sind dabei. Wir haben die ersten Ladesongen haben wir schon eingerichtet. Und äh, wir werden wahrscheinlich im Sommer nächsten Jahres fertig sein. Dann haben wir also die ganzen Ladestationen eingerichtet. Ne? Das sind auf jeden Fall hohe Investitionen in die Busse. Aber mhm. das
1: Spannende ist ja auch, Herr Pausen, dass Sie ja, wie gesagt, nicht nur in Bussen machen, wie man so schön sagt. Mhm. Sondern Sie sind ja auch äh, sehr bekannt als äh, also die Adlerschiffe, die 3 Adlerschiffe. Ja. Die, ähm, mhm. Vielleicht können Sie dazu was erzählen. Ähm, vielleicht einmal was zur Geschichte erstmal der Adlerschiffe.
2: Ja, also <lacht> das Unternehmen wurde 1950 gegründet von meinem Vater. Und äh, Mein Vater kommt von Halligoge, ist auf Hallikoge geboren und ist damals als 20-Jähriger nach Nordstand gekommen in der Nachkriegszeit. Und äh, ist dann mit einem kleinen Kutter angefangen, hat also im Winter Klappen gefangen und im Sommer so die ersten Nachkriegsgäste, die dann an die Küste nach Schobel kamen und so weiter, die, äh, die konnten dann mit dem Schiff nach Nord Moor fahren, zu den Halligen. Und so hat sich das langsam entwickelt. Immer mehr, immer mehr. Und dann kam her, so Mitte der 70er Jahre sind wir dann, waren wir ziemlich aktiv im duty free geschäft Das war ja ein großes Business, das wir hier äh, weitergeführt haben. Und seit Anfang der 90er waren wir dann in MacPom, Da haben wir also auch in Rügen und Usedom überall Schiffe eingesetzt. Ja, und so hat sich das entwickelt. Mittlerweile haben wir 30 Schiffe im Bestand an Nord- und Ostseeküste. 30 Schiffe? Ja. Das ist viel.
1: Und wenn man auf Sylt ist, dann kommt man auch an Adlerschiffen natürlich nicht vorbei. Was kann ich, wenn ich auf Sylt bin als Urlauber, wo kann ich da mit Adlerschiffen hinfahren?
2: Ja, wir haben also von von List aus zum Beispiel, da bieten wir... Wir fahren zu den Seeungsbängen an und kleine Eventfahrten. Und von Hörnum, das ist vielleicht noch interessanter, da fahren wir in den Sommermonaten täglich nach Amrum und für Hoge Helgoland. Wir haben auch eine Verbindung nach Cuxhaven. Also wir sind dort rege tätig. Wissen Sie äh, ungefähr, wie viele Fahrgäste
1: Sie alleine befördern, wenn Sie den Sülterbereich nehmen, wo Sie aktiv sind mit Adlerschiffen?
2: Ähm, mit Adler Schiffe ja, das wird so ungefähr m, circa 100.000 Gäste ungefähr. Und Sie
1: machen aber ja auch ähm, sozusagen, Sie machen auch so Eventfahrten, das machen Sie auch, also bieten Sie auch was weiß ich den, ja. äh, die Sundowner-Tour an oder sowas in der Art? Gibt es das auch bei Ihnen, wenn ich jetzt auf Sylt bin oder?
2: Ja, das bieten wir auch zeitweise an, nicht als regelmäßige Fahrt, aber so etwas wird auch zeitweise gemacht. Ja.
1: Und Sie sind aber auch ähm, in
2: Hamburg. Aktiv. Ja,
1: ja. Was haben Sie da sozusagen? Was ist da aus Ihrer Flotte? Ähm,
2: ja. Wir vor Ort? haben in, in, in Hamburg äh, betreiben wir äh, die Kreu. Das ist also so ein ja, recht bekanntes Partyschiff, ne, das wir in Hamburg äh, stationiert haben, aber auch in der gesamten Küste Niedersachsen, Schleswig-Holstein und äh, Mecklenburg-Vorpommern einsetzen. Und äh, wir haben ein, ein Tagungsschiff Prinzess die also hauptsächlich äh, Events und äh, Tagungen in Hamburg durchführt. Ne?
1: Das heißt, ich ähm, fahre durch den Hafen und äh, gleichzeitig tage ich dabei? Wie muss man das vorstellen?
2: Ja, ja, genau. So haben wir das eingerichtet, das Schiff also äh, tagus an Bord. Und äh, das wird auch zeitweise ganz gut angenommen. Man fährt also von Hamburger Hafen und kann dort eben eine entsprechende Veranstaltung durchführen während der Fahrt. Ne? Äh, wann sind Sie nach Hamburg gekommen? Wir sind schon äh, in Hamburg, sind ja schon seit äh, etwa zehn Jahren.
1: Und die Koi, das interessiert mich nochmal. Sie sagen, das ist ein Partyschiff. Mhm. Das ist denn, aber hat das dann so ein, das heißt, das gibt dann einfach ähm, einen Eventkalender oder wie? Und dann kann ich mich da einfach als Fahrgast drauf buchen oder muss ich es gleich ganz mieten?
2: Ja, es gibt unterschiedliche Modelle. Einerseits äh, haben wir viele Firmenchartern, sind wir also auch an der Küste unterwegs. Und dann gibt es eigene Veranstaltungen, die wir machen, ne, wo, wo wir dann entsprechendes, äh, ähm, wie nennt man das auch, ein entsprechendes ähm, Line-Up machen. Ne? Und äh, dann gibt es aber auch Partner aus Hamburg, ne, die das Schiff zum Beispiel chartern und dann äh, eine entsprechende äh, Event machen für ihre eigenen Kunden. Ne? Und ähm, sie, haben ja eine,
1: sie haben ja schon gesagt, die Flotte ist äh, relativ groß. Und, äh, 26, glaube ich, war es richtig? 30. 30. Mhm. 30 sind sie inzwischen. Mhm. Ähm, was ist das ähm, Kleinste, was Sie
2: haben? Also das Kleinste der Flotte? Das Kleinste, das ist die Adler 1, die für den Kiel auf dem nord kanal Die ist nur ungefähr 15 Meter oder 18 Meter groß. Die fährt dort jeden Tag hin und her als Pferde. <lacht> ja. Okay, und was ist das Größte, was Sie haben? Ja, das Größte ist, äh, ist, ähm, ist die Koi. Die kann also bis zu 550 Gäste mitnehmen, die also auch für diese Party und Events unterwegs ist. Ne?
1: Und ähm, planen Sie da denn auch in den nächsten Jahren Investitionen? Also ähm, wollen Sie neue ähm Schiffe oder haben Sie schon was bestellt?
2: Oder? Also, wir stehen natürlich auch dort vor der, vor der großen Herausforderung. Ne, äh, die Schiffe sind alle dieselbetrieben. betrieben. Ne, wir haben jetzt mal ein, ein Schiff, äh, wir haben auch einen Raddampfer, von, von, äh, einen Seitenraddampfer, der in Kiel fährt. Äh, den haben wir jetzt mal umgestellt auf, auf GTL, das ist also so ein synthetischer Diesel oder Betriebsstoff, der also sehr umweltfreundlich ist. Und äh, das müssen wir natürlich auch bei den anderen Schiffen testen. Und insgesamt ist natürlich für die kürzeren Fahrten, die wir mit den Schiffen durchführen, ist natürlich ein E-Antrieb, Batteriegesteuerter E-Antrieb äh, notwendig. Und äh, das wird für uns in den nächsten fünf Jahren die große Herausforderung sein.
1: Also auch da dieses, dieses Umweltfreundliche sozusagen? Das
2: Umweltfreundliche und das sind natürlich zum Teil sind das die Schiffe auch recht alt, die wir haben. Wir sind alle schon irgendwo 25, 30 Jahre alt. Da muss sich überlegen, ob es lohnt, sowas wie es umbauen auf E oder ob man nicht dazu kommen man muss neue Schiffe bauen. Ne? Ja genau,
1: dann könnte man das, das ja auch direkt mit der ähm, modernen Technologie ausstatten.
2: Ja, ja, haben. das ist richtig, genau. Ne? Aber da
1: sind, sind Sie in der Entscheidungsfindung oder haben schon so, so eine Idee, was Sie, wie Sie, in welche Richtung es gehen soll?
2: Also wir, wir haben äh, ein Modell haben wir, das ist also ein Umbau für ein Schiff, ne, äh, wo wir auch... Äh, Förderung äh, in Anspruch nehmen können, das für eine kleine Fähre. Und wir haben auch ein anderes Modell, das liegt auch ab bei uns in der Schublade, wo wir also tatsächlich ein neues Schiff bauen mit einem E-Antrieb. Ne? Und äh, das ist natürlich so wie bei den Bussen, die sind einfach deutlich teurer wie ein Diesel angetriebenes Schiff. So, und da muss man natürlich sehen, wie kann man so etwas wirtschaftlich auch darstellen. Ne?
1: Aber wenn Sie ein neues Schiff bauen würden, das wäre dann was für eine Größenordnung? Also, wie groß wäre das? Für wie viel Kapazität hätte das?
2: Also, ich sage, die Schiffe, die wir jetzt so normalerweise für den touristischen Verkehr benötigen, die haben so eine Kapazität zwischen 100 und 200 Personen ungefähr. Ne? Früher waren die Schiffe einmal größer, aber äh, das ist also, das ist heute nicht mehr up to date. Ne? Aber dieses, ich
1: sage mal so, ähm Meer und Schifffahren, das ist ja hat ja eigentlich auch immer Saison, oder? Also sie sind ja auch mit den Jahren immer
2: größer geworden die Flotte, ne? Kann man so ja, sagen? Ja, ja. Also das doch, ist jetzt ein Modell,
1: was eigentlich auch Zukunft hat.
2: Ja, Für doch auf jeden Fall. Fall. Also nein, nein, das äh, das wird also bleiben. Also Schiff äh, Schifffahren, das ist also Erlebnis, ne? Und das muss man wahrnehmen. Das kannst du nicht im Internet erleben. Musst du selbst an Bord sein.
1: Wie sieht es denn aus, zum Beispiel mit neuen Routen? Sie könnten ja auch sich überlegen, wo man von Sylt so noch so hinfahren kann. Gibt es da, gibt es da noch irgendwelche Möglichkeiten wo, oder was, worauf Sie vielleicht richtig Lust hätten, wo Sie sagen, das würden wir vielleicht mal gerne anbieten?
2: Ja, aber also wir haben, wir sind schon also gut aufgestellt. Also wir bedienen schon. Ja, man sagt ja fast jede Milchkanne, die wir mitnehmen. Ne? Also wir sind schon sehr, sehr stark strukturiert. Wir machen jetzt eine neue Linie, wird jetzt äh, im äh, Sommer eröffnet. Äh, da haben wir, fahren wir von äh, Norddeich und Nordernei, also in Ostschließland nach Helgoland. Das ist jetzt eine neue Linie, da haben wir äh, ein neues Schiff äh, jetzt angeschafft, also ein Katamaran, ein Schnellkatamaran der jetzt in der Ausrüstung liegt und wird das für ein neues Geschäft werden. Moment, das ist, das
1: ist, ist ja ein ganz neues äh, Schiff.
2: Sozusagen. Ja, nein, das ist kein neues Schiff. Also für uns neu, äh, das ist ein Secondhand-Schiff aus Norwegen, ne, das auch schon irgendwo zehn Jahre alt ist. Aber für ein Fahrgastschiff ist es noch relativ neu.
0: Und
1: äh, hat er auch schon einen Namen, der Karabara?
2: Ja, der heißt Adler Jet. Okay. Ja, ne, es gibt die Adler Cat, das ist ein anderes Schnellschiff. Das fährt täglich von den nordfriesischen Inseln nach Helgoland. Und die Adler Jet, die fährt also so gut wie täglich von Ostfriesland, also nord Nordrhein, Nordrhein nach Helgoland.
1: Und das soll dann wann losgehen? Im Sommer, sagen Sie?
2: Ja, da starten ja. wir mit im April.
1: Im April geht das los. Ja. Ähm, jetzt noch mal, vielleicht auch nochmal zu Ihrer Geschichte. Herr ähm, Sie sind ja ähm, nicht gebürtiger Insulaner, kann man dazu sagen?
2: Ja, genau. Wobei äh, ich... Geboren bin ich auf Nordstrand. Ne? Das ist ja eine Halbinsel, damit bin ich ja ein Halbinsulaner. Aber auf Sylt wohne ich seit Anfang der 80er Jahre oder genau seit 1981. Ne?
1: Und sind, ähm, was sind Sie von Haus aus?
2: Ja, ich habe früher eine Ausbildung gemacht äh, auf dem Schiff. Äh, ich war dann, bin als Nautiker gefahren, ne? unter anderem bei Habach lloyd Und äh, habe dann mein Patent, sagte man früher, dazu gemacht. Also Kapitän. Äh, ja, Kapitän auf großer Fahrt, so nannte sich das früher, AG. Und äh, ja, damit habe ich dann natürlich auch in der Anfangszeit unsere eigenen Schiffe gefahren, mittlerweile natürlich nicht mehr.
1: Aber ähm, könnten Sie denn mit dem, was Sie haben mit diesem Patienten, könnten Sie denn da die äh, Schiffe noch fahren oder ist das...
2: Ja, das ist ja so wie in der Luftfahrt mittlerweile, früher war es anders, man muss so ein Rating machen und das habe ich jetzt in den letzten Jahren nicht mehr gemacht, sodass ich dafür nicht mehr einsatzfähig bin. Äh,
1: aber ähm, juckt es denn in den Fingern?
2: Ja, ab und zu mal schon, aber man kann natürlich den Kapitän ja immer gute Tipps geben.
1: Aber fahren Sie sonst privat, wie haben Sie ein kleines Motorboot oder sowas, wo Sie auch selber ähm, mit unterwegs sind?
2: Nein, eigentlich nicht, nein. Und äh, das muss man jetzt natürlich fragen, weil Sie beides
1: machen. Was ist Ihnen lieber, Bus oder Schiff?
2: Also mit dem Schiff bin ich noch ein bisschen mehr verwachsen, muss man schon sagen. Ne? Das ist schon so. Ne? Ja.
1: Aber Sie fahren auch ab und einmal, also einfach nur mal, Sie fahren auch ab und einmal mit dem Bus hier mit Süd, oder?
2: Ja, natürlich, klar. Das gucke mir alles genau an. Nein, nein, und mit Schiffen
1: gut. natürlich auch?
2: Ja, ja, doch, mit den Schiffen bin ich schon, da ist mein Rat auch gefragt. Ne? Da sind wir schon, äh, bin ich schon tiefer drin in der Materie. Ne?
1: Und. Das frage ich eigentlich auch immer meine Gesprächspartner. Sie leben jetzt seit den 80er Jahren auf Sylt. Was schätzen Sie besonders an Sylt?
2: Was schätze ich auf Sylt besonders? Also ich kenne jetzt ja viele Inseln, ne? ob das jetzt äh, Usedom ist oder auch Rügen oder Föhr und Amrum oder auch Norderney und so weiter. So, da fragt man sich immer, was, warum ist Sylt so begehrt, ne? Warum ist Sylt so begehrt? Das ist ja auch ein Neidfaktor bei vielen. Also in Binz und so weiter dürfen Sie Sylt ja gar nicht nennen. Das wollen Sie ja nicht hören. Das ist so. Aber was hat Sylt besonders? Also Sylt, einmal ist es einfach die große Abwechslung. Wir haben hier einfach alles. Die Gastronomie ist eine Spitzengastronomie, die ist ja immer, immer, Immer wichtiger, wir haben einen Lifestyle, den andere Inseln einfach nicht haben. Ne? Die gute Gastronomie. Dann haben wir diese langen Strände, ne? auch wenn Sie im Sommer äh, jetzt einen, einen Platz suchen, wo Sie alleine sind, gehen Sie ganz drauf zum Ellenbogen, ne? da testen Sie fast keinen. Ne? Und trotzdem ist die Insel proppevoll. Ne? Sie können an die, an die Ostküste gehen und dort spazieren gehen, da haben Sie eine ganz andere Landschaft. Also das ist unglaublich abwechslungsreich, äh, gute Kulinarik tollen Lifestyle und sie haben Shopping und Geschäfte, sie haben alles, was sie brauchen. Das ist schon ein ganz besonderer Hotspot hier auf Sylt. Und äh, da können auch äh, andere Inseln äh, können Sylt das Wasser nicht reichen.
1: Wo fühlen Sie sich denn persönlich am wohlsten auf der Insel?
2: Also ich wohne ja in Keitum. Das ist ja an der Wattküste. Und äh, das ist schon, ich sag mal, wenn man morgens wenn die Sonne aufgeht, äh, am Watt spazieren geht, das ist schon toll. Ne? Das muss man schon sagen. Das ist einer meiner Lieblingsplätze dort. Ne? Und
1: ähm, kulinarisch sind Sie, ähm, wo sind Sie da so unterwegs, wenn Sie ähm, hier auf der Insel sind?
2: Ja, also die Auswahl die ist ja so groß. Ne? Ich sag mal, ob das jetzt, äh, ich sag, wenn man im Norden anfängt, bei Gosch in der in der, äh, in der in der Bootshalle ist super Angebot mit frischem Fisch. Äh, Dann natürlich die Sansibar, die, die auch immer wieder einlädt, die auch, äh, Top-Gastronomie bildet. Dann gibt es viele, viele, viele neue Restaurants. Also in, bei King zum Beispiel, in Kaitom ist toll. Oder, oder auch, äh, was ganz urban ist, das Muschelt bis so in, in, Hörnum zum Beispiel, muss man gesehen haben. Das ist auch ein tolles, toller Platz, ne? Also, es gibt hier wirklich ein ganz großes Angebot. Ne? Also, das heißt, es wird auch nie langweilig auf der Insel, kann man so sagen. Nein, also mir ist es noch nie langweilig gewohnt. <lacht> ja, das ist sehr schön.
1: Ja, erstmal ganz herzlichen Dank, Herr Pausen, für das Gespräch. Ja, gerne. Alles Gute.
2: Dankeschön. Dankeschön. Vielen Dank. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie unter abendblatt.de
1: slash Podcast.